0: 这不新闻，这新闻背后的真相。啊，终于等到要降级了！指挥中心在今天宣布，切二期要降级了。换句话就是说呢，我们室内可以有五十个人，室外一百个人，然后我们可以去餐厅吃饭。别高兴得太早，双北立马宣布说，双北的餐厅不开放内容中央地方又不同调了，又有人出来逆时钟了。我们来谈谈，不解封但降级，未来的生活是什么样的情况？疫情会大爆发吗？同时要告诉您，是冬奥在今天要开幕了。这一次的东京奥运可以说是史上最贵、花最多钱、赔的最惨，但是也最科技的冬奥。来谈谈这一次的冬奥。同时，我们的射箭好手在今天登场了，表现并不理想。好，赶快来介绍来节目现场的来宾，邀请到弓位专家陈秀熙老师。大家好。而且呢，资深专栏作家王尚志
1: 。各位大家好。
0: 好，以及前跨国药厂学术总监黄伟立。
1: 阿官好，大家好
0: 。而且呢，财经专家的先生先跟。阿官你好。前民进党李委郭正亮。你好<了>。好，特别为您视讯连线射箭国手罗伟明。伟明你好。嗨。好，伟明主持人好，好
2: 还有观众朋友大家
0: 好。好，伟明，等会会来聊聊<好>我们今天的排位赛。好，不过今天开始先来谈的是七二七，终于可以松一口气了。虽然没有解封，但降温二级。
3: 大概从七月二十七号起至八月九号，那全国调降为二级警戒，基本上还是全程要戴口罩哈，保持安全距离、十连字，一会的活动人数的上限哈，室内五十人，那室外我们定为一百人。
0: 有网友他没有提出质疑，说之前二级警戒的时候在户外不用戴口罩，为什么现在户外要戴口罩
3: ？我们现在是说讲，我们是缓步哈降。好，我们是降了级，但整体的管制我们是缓步。好、哦，目前来讲，我还讲以国外的疫情来讲，我们真的是没有大疫的本钱、啊
0: 、恭喜、啊、我写《天下》播了哈，又降了二级，又叫做缓步降。那二级的规定呢，是户外不用戴口罩，除非到拥挤的地方。但我们户外还是要戴口罩。那我们这次的降级是假二级吗？好，除了有可能是假二级之外呢，马上有人出来历史中了，不只是新北柯文哲跟进说。餐饮暂时不开放内用，所以我们来看看降二级之后、七二七之后，我们的生活会变成什么样子啊？好，我们还是要全人戴口罩，除非你吃饭哈、啊。然后固定地点的宗教活动是可以的，但是如果是不是固定地点的，比如说绕境啦、啊、或进箱，这就不行哈、啊。室内空间要一点五米一个人哦，室外空间至少要一个人一米哈、啊。换句话，也就是说，虽然室内可以有五十个人，但你当然不搞多啊，不是豪宅哈、啊，可林也没办法有太多人了哈。来，室内是五十人，室外是一百人。来，餐厅呢，内用可以，但是呢，双北说不开放。游泳不行，去沙滩玩不行，八大行业不行，道镜不行，镜像不行。好，这是七二七之的生活。不过很奇怪啊、哦，其实今天呢，所有的规定在昨天晚上大家通通知道了
3: 。对，那整个降级的一个草案在昨天晚上就已经在网路上流行流传了，很多人都看到，而且。这个草案呢，上面有指挥中心的浮水印，好，特别加注说，请勿外流。好了，我们来看这个蛮有意思
0: 的，叫做指挥中心会议资料，请勿外流哦。会议资料请勿外流，结果昨天大家通通外流，大家通通收到了。那这是谁放出来的？对，如果这真的是指挥中因为我们看到里头的所有的规定。跟今天完全命中哎、欸！如果这个是模尼考，那是一百趴的命中哎、欸
3: 。是，有人就问指挥中心，他不否认，但是他说目前还没有完全定案。啊、哦，这是
0: 在下午两点召开记者会之前，就有人问他说：“哎<對>、欸，不是你流出来了吗？”<笑>他说：“嗯，目前还没有定案，还没有定案。對對對”但他没有否认外流资料的真实性
3: 。所以呢，外面的揣測就是故意外流，先测测民意的风向。在过去也有类似的一个案件，比如说去年的十一月，哎，听说总统府的电脑竟然被骇客害进去了，留出了一个名单。什么？因为要处理中天换照的问题，那里面呢有一句话，哎、欸，这些人呢绝对可以配合处理。那里面包括所有的委员名单，还有包括 NCC 的代理的主委陈耀祥，他要升为正式的主委，哎、欸，百分之百命中，中间哎、欸、把它处理掉了，<笑>对不对？再然的话，叫去年，对，去年的五月，哎、欸，总统府的电脑还是被害,被害了，那被害的那个东西是什么？呢？就是。总统蔡英文跟行政院长苏贞昌两个人对很多人事案的谈话的内容，第一个就是我们的中央研究院的院长退休了，那找谁来带呢？永丰金的董事长来代理。另外还有处长会的所有的委员人士，还有监察委员的那个地补的一个名单，还有考试委员的地补的名单，几乎。百分之百全中。所以现在我们都知道了，这民进党在测风向哦，屡试不爽，大概起都别送了。但是因为送，那拢别送的。但是
0: 大家都攻击骇客啊，对对对是，木修，是我们不是有唐凤吗？为什么我们总统府的电脑那么容易被害？当然不是啊。对，所以每一次的文件外流，外流之后。对照最后的事实都是如出一辙的，对，就表示呢那些文件都是真的。那为什么会外流呢？显然是在测民意风向。所以昨天呢、啊、降二级的这一份也先外流了，因为上次我解封先被骂了嘛，是被骂得很惨，所以这次先外流看看，哎，民意怎么样 ？PTT 有没有人在骂？对对对对。在今天下午两点再来决定。好，不过我们回来讲这一次降级，有人
3: 说是假降级。对，那本来就假降级嘛，因为昨天那个文件出来以后 ，PPT 已经骂声连连的，炮轰连连的啊！你是假降级啊？你说室内五十人，室外一百人，结果室外一定要全程戴口罩。哎，二级不是全程戴口罩、啊，外级室外只要不群聚的话，比如说你在公园散步，你在公园跑步，你在登山，你在海边等等，那些干嘛一定要戴口罩？我旁边都没有人呐、
0: 啊！哎<诶>，去年我们就有规定嘛。二级应该怎么样？三级怎么样？那二级当时的规定是说，如果是二级的话，户外不用戴口罩，<是>除非除非比如说菜市啊，对，有些的群,、啊、群聚，群聚嘛哈，<吼>嘿，就有人爱戴口罩。<是>那如果你户外没有群聚，疑律的是不用戴口罩、啊。对
3: ，而且外这所谓的外面的要戴口罩，一般来讲用规劝的，比如说你到那个菜市场去买菜的时候，嗯、對啊，先生，那个挂几个口罩来店长做结。用规矩的，因为边要弄波浪嘛，所以说，那你就是假外籍啊？你干嘛一直说你是二级呢？你本来就是二点五级，因为你在三级、二级中间，你有一你天都可以内
0: 用吃饭了，那我到河滨公园骑个脚踏车还得戴口罩、啊？对
3: ，现在规定要，而且你在跑步旁边弄波浪、沙公立弄波浪，渺无人烟，还是要戴口罩？我觉得指挥中心至少要提出一个证据，什么证据呢？我们在这
0: 段时间有没有在户外，因为户外活动而感染？那么如果没有这样的确诊数，为什么连去海边玩啊？现在是不能去沙滩了哈，连去爬个山，对，连去和平公园骑个脚踏车也一定要强制戴口罩呢？对啊，就就到
3: 你,你到你到阳明山，那这就
0: 不是二级了嘛，这就是假二
3: 级，所以就是骗人的嘛。因为民进党就最会骗啊，那所有人都弄用骗的。另外。还有一个片就是我们刚刚讲不是有唐凤吗？有一个非常厉害的唐凤吗？但是我们所有的风景区的一九六八的 A P P 不是有监控吗？所谓的智慧监控，其实到目前来讲我听说从来没有发过警讯呢，因为都不是真正智慧监控了，而且有时候是乱控，就是说有时候比如说风景区在这边，我们有一个公园，这个假公园里面，哎，里面现在全区不能超过一百人啊，对不对？对，但是呢。他把外面外圈的人全部接加进去，结果变成里面根本就没有人，变成外面加起来变两百。
0: 他把附近住家对，
3: 另外有时候，比如说我一个体育馆，体育馆里面根本没有人，在打篮球、打排球，都都没有人了、啊。他外面刚好有那个瘫痪来，哎，他就变成群聚，结果一去根本来的无人，这是一种。另外突然的，哎，有一个超商啦、啊，有一个早市啦、啊，一百一两百个套上进来，他也不知道。反而不知道黑狼汹涌怎么集中起来，他不知道。就是
0: 我们没有办法智慧监测，没有办法。现在的人流怎么管制？你一旦降级之后，一定会出现报复性旅游。那一些旅游景点的群聚，到底人数有没有超过你规定的人数？你怎么监控？哎、欸
3: ，最安全的、最有效的就是土法炼钢。我们就学那个土尔炼钢，用人力来监控。卡杰郎都要省了。对,对对对，比如说最近香达港，我们不是围起封吗？嗯，竟然两天七千个人进去，哎，外面要进去的人排队排两百公尺，哎，然后警察他们拜托拜托每一个人哈、哦，这个间距要超过一点五公尺，一点五公尺，一点五，哎，只能这样啊，那不是群聚，什么才叫做群聚？所以一般来讲，类是这样的，他都没有办法。那除了这个以外，我们也发现，比如说中央的意调啦，比如说我们的筛选的名册啦，比如说我们在发那个消费券等等，哎，你有发发觉，好像都回到了一九十九年代呢，一这个十九世纪一样，全部都没有，所有的智慧都是假的好
0: 。好，现在降级之后，当然在人流的管制上非常重要。问题是我们不是科技大国吗？我们为什么没有办法利用科技来管制？所以未来怎么管制人流也是非常大的考验。所以柯 P 说，一旦降级之后，特别是在瞬间降级之后，可能会疫情再爆发
4: 。中央可能会宣布下周要降、要解封降级的。不过我们参考国,国外的案例，每次说所,所谓的瞬间解封，你知道、哦、下场都很惨的。然后几天以后、哦疫情就要爆发，所以如果要解封的话，还是照原则的哈，逐步放宽管制。因为因为事实上，我们现在台湾也不是清零了，还是还是社区还是有一些潜藏的案例，所以一下子放开感染会冲回去。所以我们建议还是从那个没有吃患的哦，一个一个一个一直换，这样这样会比较好观察。
0: 期间的是一则一喜，一则以忧啊。喜的是终于可以喘口气了，终于大家可以过一点比较正常的生活了。但忧的是疫情会不会再爆发？以要问一下秀熙老师。你看疫情会再爆发吗？我们有点担心<是>。担心
5: 呃，我其实不，我不觉得台湾呃疫情会有不担心。因为可是我们
0: 看到美国，因
5: 为台湾马上
0: 接着会有一个父亲节，<对>爸爸父亲节嘛美国也是经过了他们的感恩节。以及他们七月四号的国庆节、国庆日之后，是,是疫情确实明显升温了。
5: 对，因为我还是要讲，就是说美国哈、哦，整体而言呐、啊，每一次解封之后，他们的 NPI 实际上都没有在遵守他他不乖，不是不乖，因那文化的不喜欢戴口罩，不喜欢做这些啊，所以他觉得打疫苗之后就可以。可是你是看到那些哦，嗯，我们最近看到很多场域，包括那些健身房那些会情际感染，都是没打疫苗的人。哦， oh. 所以哦，那些没打疫苗的人跟他们弄在一起哦，又不做 N P I， 他们还是会感染的啦。<咳>我们不要看美国疫苗打得很高是没错啦，但是还是有 20% 的人事实上是没有打的。美国经验不见得会在台湾复制。啊，那些没有打的人都都特别喜欢去群聚啊。好，所以我们看到美国是经历过
0: 国庆日哈，對出现了上升。感恩节那都一样了，这些
5: ，然后再加上变种病毒了，哦，所以我们最近你看，我们不是又有一个 case 是打了两剂疫苗之后又得了嘛？哦，这就是变种病毒的影响，所以美国是在这个地方摘摘了这样的一个章。所以我是覺得台湾呢？打
0: 口？台湾呢？戴口罩是比较乖了哈。我们往下来看。好，那么欧洲的情况
5: ？那欧洲哦，这个、喔、我承认哦，全世界哦、喔，解封之后大家心情都很复杂，哦、喔，大概每个国家都可以分成两三派啊。哦，<笑>那两派的人就是反正一个主主张解封，一个不主张解封，可是呢，就慢慢会出现一派很奇怪的人，就是他如果谈到疫情，他就说他赞成不要,、呃、不要解封，可是如果谈到经济，他就说他要解封。哦，所以这个是很复杂的心情啦。哦、但是所以欧洲五国，所以这就是两难嘛。对，然后英国哦干脆啊把放掉。哦，那、啊、为什么英国把它放掉？其实英国他们利用一个很重要。他就是让住院跟死亡降到最低哦，哦，他就是不不要死掉。英国
0: 现在每日确诊数还蛮高，所以啊，他
5: 都是他怎么敢？他采取以病毒共存的轻症啊，哦、这就是以病毒共存的轻症，这就是英国现在用的方法。所以英国现在用这个方法，看看他们能不能。就这样就守住，因为全
0: 世界都在看英国，对不
5: 对？看英国啊，他们也已经没办法。你看那个足球打起来的时候，在欧洲根本就跟疯狂一样，疯狂哦。那他们本来就是说打了疫苗，他们就是要把口罩拿掉嘛。哦，所以这个跟台湾是不一样。那接下来荷兰、法国、西班牙跟意大利都是一样，疫苗也都有打，但是跟进之后，跟英国这样，全部都打算要解封啊。你等着看好了，他就要解封，所以这也会影响到将来我们十月到十二月的境外政策。哦、喔，境外政策，外政策啦，因为他们都打开之后哈、喔，你以后你就看我们要不要去，因为英国已经在，英国已经在在给我们打招呼说你们来吧，因为我们给你 Green Pass 啊，<笑>对不對,对？他居然他所有证明都不要，<是>就可以直接进去啊、欸。他们甚至户外都不戴口罩。所以这就是我们看到哦、喔，那所以欧洲跟美洲哈、喔，嗯、其实目前来讲就是他就是刚才这个柯文哲市长讲，就是说。看到别的国家一解封就上去，其实这个在,在台湾情况是不一样啊。台湾不一样， oh, 有没有好的国家？我们来学习一下有， oh. 我们还是有好的国家啦。哦、oh, ，这就是我们要学习的。加拿,加拿大就是我们现在学习的。Oh. 你有看到吗？加拿大是全世就比较少讨论，但是它的疫情一直在往下降。这是确诊病例哦、喔，这是确诊病例、喔。那它解封了吗？它快要解封，
0: 好快。快 oh. 所以你
5: 就知道很奇怪，守得越好的国家越不解封，所以。这个就是全世界哈都觉得蛮矛盾的，就是疫情越多的国家就想要解封，那我们现在得守得很好的国家，你看他还没解封，但是加拿大准备要解封。那加拿大为什么会守得这么好？第一个，你看他他的 d e 德尔 a 病毒这么少，哦，黄色是英国变种病毒啊黃色，德尔塔病毒，德尔塔是这么少，棕色，所以它境外一路守得很好啦
0: ，所以境外守得很好。所
5: 以这就是我们现在解封的另外一个本钱，就是说我上次讲过，就是说我们三次境外检测嘛，所以。境外挡住，哦啊！第二个是机场守住就守住台湾第二个是哈、哦，它跟美国有一个很重要不一样。加拿大是所有第一个国家哈、哦，敢打混打的，二十 percent 打混打，哦、你有看到吗？二十 percent 打混打,混打就是 A D 跟 A D 跟 B N T 或 A D 跟 m o d e l n 不管。所以你看，加拿大的美国医学，呃，加拿大的医学会就决定，反正只要 A D 配 M R， 他就打了，这就是混打的上市实验嘛。所以他加拿大就因为这样，所以他跟美国，我认为在这个地方对德尔塔病毒是有不一样。这是一个活生生的一个。所以解封呢
0: ，大家都很期待。是。但是如果解封之后又不要让疫情失控的话，以加拿大经验，混打是不是解封？
5: 是，是一个。所以以加拿大经验啊，<对>嗯、我认为是一个解封。然后再来看，我们一直跟大家讲嘛，我们其实。我们的确诊人数下降的到已经到五十以下哦，然后这个康复人数也很多，致一这个致死率也很低啊，所以所以解封指数已经来到，如果排名零排二， <0. 22 S 1> 已经非常前面的排名了。这、就、个、是、说医疗能量大概也够，所以我们认为这个是可以啊。我更重要的是，这是我帮他家预估的。上个礼拜我预估，上个礼拜我预估是一百二十个 case 啊。嗯， uh. 哦，通报哦，这礼拜我预测大概一百零一啊。哦，如果超过这个，就表示隐形个案有被快筛找到。哦，所以其实整个一周以来，隐形个案已经压在每天小于十了。小于十的个案，老实讲，不明感染源会造成社区流行，已经非常低。就是黑数并不多啊。对，黑数并不多，然后它一直往下降。这个是考虑的疫苗的一剂施打率，目前我们的台湾的施打以及快速检测。好，那你看到下一个礼拜接近父亲节的那个，大概隐形个案已经剩下每每一周只有三十六个。哦，所以这个就是我们，其实我们是有科学的。那我是觉得说，这个阿关也讲得很好啊。请问我们，对了，我们餐厅都关了，可是我们这两周我们有改变吗？我们没有改变啊 ，case 不是一样吗？哦，这就是你刚才你学到科学很重要的东西说。你你那个户外，请问户外有什么东西？今天户外要求他们强制
0: 戴口罩，但是我们要有数字嘛？你要告诉我，我们到底有多少确诊是来自户外活动所？所以上
5: 次我们在节目这边讲，就是七月十二，他他做为解封之后，我们就我们来观察看这两周嘛。那这两周，<是>请问餐厅有人感染吗？因为餐厅感染而产生的，哦，所以我们要用科学讲。那我们就是因为这样跟大家推估，当然这个必须要决定一个很重要的条件，就是没有新的前期感染的。没有新的变种病毒进来，德尔塔病毒的这样的情期感染的条件之下，你才敢说在阿尔法变种病毒，我们是这样下降啊。所以，我们<好>、啊、我们当然也走向清零呐、啊。我们不要以为我们不可能清零，但是我们需要时间啊。那现在大家就是很希望在这个地方就清零啊。如果我问你，今天如果我就是一个 case 是这边全部都是零的，那我敢保证餐厅全部全部开放。好，所以这就是我们我们需要时间让。这个台湾的人民努力，让它一直往下降。好，哦，这个、喔就是，然后最后我们还提出一个解,解惑啦。我们<好>其实我们是,我,我,是我们从科学讲啦。所以我，我我所以我就说，我们就我们是要降到二级啦。但是我们叫口罩、社交距离跟这个清洁消毒，还有这三件事还是要做。所以，我把它叫做二点三呐。哦、喔，喔、这样比较科学的讲法哈、喔，大家比较能够接受啊，让业者跟民众。还有决策者三个人稍微想一想啦，<的>全世界羡慕台湾羡慕的不得了，你这 case 这么少，结果你结果你的开放呢，基本上来讲就是说、呃，好像限制还蛮多的、嗯、那我是说，我是说，我们还是要采取警戒二点零加二点三呢，意思就是说哦，那、嗯、我先想起金钟的一个动作。哦、嗯，那个长官常,常会要求我们说，哎、欸，你们要这个动作要做出来，但是心中要保持。轻松微笑，啊，所以他这个管制降级二点零管制额外解读的下面，你讲心理要轻松，但是动作要全部严格的遵守，就这三件事还要做啊哦啊，精准检测也是很重要，这以后我们也要在家
0: 了，认真打疫苗了。我们以后
5: 要慢慢谈啦，机加快筛是一个下一步大家在学习的，其实加拿大做得好就是机加快筛也做得好哦，所以你机加快筛才可以帮忙。我现在其实我一直奉劝，只要有入境进来的，只要你是 Delta 病毒株的 Alpha 病毒，拜托你进来的时候一个月不要到餐厅去了，哦，这个才是真正的啊。餐厅的感染，老实讲，如果你有守住这个，哦，他就不会把入境的感染带到家户，家户带带到餐厅去啊。哦，原则这样，谢谢。
0: 所以守住机场就守住台湾。是。<是 S 1> 那我们希望能够降低。阿冠
4: ，简单补充一下陈教授。啊为什么加拿大表现特别好？因为二零零三年 SARS， 加拿大是欧美国家最严重的国家
0: 。他、哦、有两
4: 百五十一人感染，死了四十四个人，所以他习惯戴口罩
0: 。所以加拿大经验我们可以学习啊。<对>第一个还有混打混打是不是对抗解封的、呃、最好的解方呢？同时呢，刚刚教授说居家检测是我们下一个要努力的目标。好、啊，直接着带您来关心的是冬奥，在今天。冬奥开幕式，大家都在看，到底全世界都在看这个开幕式，有没有好厉害啊？据说这次史上最高科技的开幕式，亮亮
4: ，这个日本大概到三月就已经花了八千亿台币了，八千亿台币准备这次奥运哈，那大概开幕式我们会看到两个科技了。第一个是日本的航空自卫队
3: ，它会有一个
4: 叫做蓝色冲击波，在天空中这样飞过去、哦、那那这个是第二个，就最有名的了，就
0: 是流星雨。今年三月，自古以来，东京奥运会的成果
4: 在宫城县。然后里面有很多微型的立体卫星，大概直径只有一英寸那它一秒钟可以速度是五英里啊、哦。那每一个卫星下来的时候，就一条线。
0: 一个卫星
4: 是一条线，一个卫星多
0: 卫星啊，吓
4: 死人啊！一个卫星价值二十四万台币。哇！啊，可是这个就是很令人这个惊艳的一幕嘛。今天开幕式就是会用到这个流星，大家
0: 就是在等着看流星。哎，对对对
4: 对，他就是用一个人造的流星雨，人造。事实上是微型卫星，它它在移动的时候接触到空气摩擦就会发光，啊，你就看到那条线这样。
0: 好，这一次确实花了不少钱哈。我们也给观众朋友看到，其实他们的烟火秀也很漂亮。对，这个烟火秀也花了不少哈。这是日本的奥运烟火，这个都是开幕的了。不过这个<对>
4: 这个的科技成分就没有那么高了啊。<对>那就是表现在各式各样的机器人了啊。那首先就是智能裁判的机器人，啊、我们看这张图了。这张图就是智能裁判机器人呢、啊，它透过那个三 D 镭射的感应技术。那比如说我们举例的，比如说羽球跟网球就有场内场外嘛，对，到底那个球掉到哪边？那还有比如说棒球，那华、個、磊到底是球先到还是选手先到？啊，有时候会有争议嘛。有时候就是不能要排除这个裁判的主观判定，<的>要让科技来判定啊。嗯、那这个应该可以减少很多争议啦。那另外就是他有用各式各样的机器人在场内或者在选手村啊，比如说有清扫的机器人，打
0: 扫的，哎、欸，打扫的
4: 那还有搬运的机器人，比如说你比较重的东西啊，那就有机器人可以帮你搬。那个场地机
0: 器人嘛，他帮你搬。对对，他
4: 可以帮你搬。那另外一个就是向导的机器人，那个是在机场还有在选手村带队的。嗯，哦，就是你会迷路啊，然后带你走这样。那还有一个比较有趣是警卫机器人，他就是把所有的选手跟工作人员的脸脸部的辨识都输入这个机器人。嗯，所以这个机器人他一看到你就知道你是不是应该住在选手村内。那如果一看到你不是，他就立刻用红线、红红点锁定你，然后把你的位置传到后传到警卫中心，那警卫中心就可以在很快的时间到这个地方来办案
0: ，预防犯罪。
4: 对，预防犯罪啊、哦，这个是我们讲的那个机器人的部分了啊、哦。那另外就是美日本的各公司也提供他们特有的科技设备了，啊、比如说 Toyota，Toyota 它就提供氢能。发电的这个无人车、啊哦、无
0: 人车，然后提供
4: 选手尊到各个比赛场地的运送啊，让这个选手可以坐无人车、啊。啊、这个是
0: 氢气的哦，对，它是氢
4: 能的啊，氢能，不是我们一般理解的像特斯拉那种电池，哎，不一样，它
0: 是氢气的、啊。对
4: 对对，那这个这个日本也发展的最最先进了哈。嗯。那另外一个就是松下，它也提供了一种，就是我们那个举重啊，不是有时候要加那个杠片有没有？对。那那个时候有会伤到嘛？就那个旁旁旁边那些协助的人，他就用了一种穿戴衣啊、喔，那这个腰部就可以减轻十公斤的负荷，所以你在换杠片的时候，你比较腰部比较不会受伤。那等于受伤。哎，就是当当当场的有一些服务生嘛，不是要加上那个杠片嘛，对不对？好，那那另外就是那个选手村的那个床啊，他特别
0: 这次是纸的
4: ，他特别强调他的环保技术啊，结果他那个床的床架,架。是用纸板，用纸板做的、啊
0: 。可是纸板这样跳跳跳不会坏掉、啊、我就
4: 不知道这是什么样的材料、啊。太
0: 哈、哦，纸竟然可以。然后那个床垫，那么
4: 好床垫是用聚乙烯做的哦。然后，负载量是两百公斤以上哦。所以你看它这边跳。不会造成任何影响，而保，对吧？非常环保，它在比赛之后可以立刻清除，或者是它比较不会长虫啊之类的哈。嗯。那另外一个就是它的国立竞技场啊，哦，它的那个，它这个国立竞技场大概花了四百三十九亿台币。哇。那因为你知道这次刚好碰到疫情嘛，所以他就避免用空调了，结果他就用内部的场内的各种抽风机，然后把自然风抽进来，造成换气的循环呢。
0: 不用开空调、啊、不用开空调，然后就不不会,
4: 不会热，不会热。那地上有五层，地下有两层，这个竞技场，我觉得它一定是为了避免。它有好
0: 多木材，对不对？
4: 对，就是这个竞技场，这个竞、哦、这个技场花了四百三十九亿台币啊
0: 。好多木头，而且很东洋风哈，嗯、因为它用很多木材。就是完全绿建筑了。据说它用的是他们本土的设计师。对。哦、
4: 事实上，日本这一次。动用了非常多了，各个都道府县都提供它各地的特产然后我听说本来那个开幕式预计会有两三万人参加了，所以还穿了各国代表性的和服了。嗯、本来是一个很好的秀，啊，结果现在只有一千人参加这样。
0: 特别是呢，他们为了这一次二零二零的冬奥，他们的那个磁浮列车也很厉害。
4: 对，那个磁浮列车时速六百公里，那已经相当于波音。大概波音七三七四七哦，七四七大概最高可以到八百公里，它这已经到六百公里，哦，它是六百公里哦。喔、那另外一个啦哈，就是本来选手村你也知道，选手都是最青春的时候，他生活也是最浪漫的时候，所以通常奥运一定会有很多男女的一些郊游的机会。那
0: 叫人与人
4: 的连接哦，按国际改的呗，但我人与人的连接嘛，哦，所以他保险套也，那里约里约那次就大卖嘛。
0: 哦、但是这一次呢，据说很多人是把它买回去当纪念品，啊、因为它上面的那个图案很漂亮。对，它
4: 日本人知道把保险套做成纪念品，<笑>因为没有办法使用
0: 了，画、哎、<呦><對>上一些日本的传统图案。好，这是在开幕式，同时我们可以看到，不只是开幕非常的高科技，整个东京奥运都很高科技。回到赛事，在今天登场的是我们的射箭，而且是排位赛，我们要为您连线。国手哈罗国手罗伟民，哈来谈一下，今天我们的选手表现不好
2: 。那我会认为说，因为我们长达一年半的时间，因为疫情的冲击，嗯，对。那在比赛中，这种高张力的国际赛中，选手可能对临场反应会有些生疏。嗯，对。今天是因为我们长
0: 期没有练习，嗯、所以感觉上在今天是比较生疏啊，因为有一年没有参加国际赛。呃
2: 像,像我本身在二零一八亚运会前，我们国家队要准备亚运，我们除了密集训练，我们还会去参加世界巡回赛，会有四站。嗯、对，那以以赛带训的方式，让选手的手感及状态维持在高峰
0: 。嗯，因为我看到今天媒体有谈到说，我们的选手在今天表现不尽如理想啊，特别是他们在射箭的时候。嗯都一直等到最后十秒钟才出箭，这个我看不太懂啊、哦，因为我们也不太懂射箭，到底他们要射几支？<是>那一般的时间大概多长？射出去是一个比较平均的时间？那今天真的是比较慢吗？那比较慢又代表什么意义呢
2: ？呃，一般来说，我们一趟是六支箭，哦、六支箭有四分钟，那我们分配的话，一支箭它有四十秒的时间。以正常来说，选手一支箭只需要花二十秒就可以射出去，那像。呃，我我自己本身在国际赛，我的状态不好的情况之下，我是会刻意放慢射箭的速度，来进行射箭技术与心态的调整，嗯，进行比赛。对，所以我会觉得今天看到报道说他们都是剩下十秒才放箭，我会认为说会不会是今天的气候很难去判断，所以让选手没有办法发挥到水准，所以他们是放慢。节奏来去应对比赛
0: 。好，另外跟场地有关，因为我们刚刚看到那个画面啊，其实那个场地的那个背板紫色那个背板，包括那个旗子，旗子很小、喔，所以有人说因为那个旗子太小，所以没有办法测到啊真正的风向，有这样的情况吗
2: ？是，像比赛的时候，靶上都会那个风向旗是给选手作为参考。那比赛场上，他那个照片后面就是一个紫色的背板。对，<高>但是我
0: 没有看到旗子，对不对？那旗子很小，对不对？在在左边，<对>是不是？嗯。正常来说会看到，没有，是在把的上方，每一个把上方都会把、啊、的上方哦，把的上方旗子好小，看不到哎、欸，嗯
2: 。是，那就从照片就知道，那这样选手会有多难去判断，更何况把它后面的背板是高于把面很多，所以这种情况会导致背板挡住风。让选手在比赛时更难判断风向
0: ，所以那个其实是为了测风向了
2: 。是
0: 。哦，所以如果那个旗看不到，我们就没有办法测出精准的风向哈、哦，这也会影响到选手的表现。<是的 S 1> 不过维明，今天虽然我们的排位赛表现不尽如理想哦，但是有人说因祸得福，因为这样的话我们可能不会那么早对到强敌韩国队，是吗
2: ？是的，像在。呃，对抗赛它的排序方式，嗯、我们第七名是不会，除了在金牌战之外，我们是不会碰到韩国队的。对，那我们虽然排第七，但是我们明天哎、呃、后天女、呃、团体赛，我们第一场是对上第四名的德国队。国嗯，对，这是不需要去担心的，因为我们女子队只要可以马上的进行调整，恢复我们的状态，德国队不会给我们有太大的。压力再来，我们赢了之后八强赛是对墨西哥，晋级后会在四强赛对到美国队，嗯、我们最后的金牌战才是韩国队，嗯、<哼>所以中华队会有三场的比赛去进行调整的状态，相信他们一定会可以渐入佳境拿下金牌。
0: 总之，最后的劲敌哈，我们再上一下刚刚那个字卡，最后的劲敌其实这中间这个过程呢，我们的看法是不足为惧哈。换句话说，最最关键其实是最后我们要跟韩国。争夺这个金牌的最后关键战役才是最主要的。那我们过去跟韩国交手的经验呢
2: ？呃，过去跟韩国交手，现在从二零一七世界大学运动会到二零一八亚洲运动会，以及诶、呃、前年二零一九的世界锦标赛，嗯，金牌战团体男女的金牌战都是上演台湾诶、呃、台韩的对决，中华队与韩国队。那我们中华队的。秘密武器就是雷千莹，还有谭雅婷、嗯，在二零一九的世锦赛双方缠斗，那女子团体赛也是到最后最后一趟我们才打下韩国队拿下金牌，个人赛更是雷千莹在个人的加设射下韩国队。所以我们跟他们对战的经验，其
0: 实我们也常赢他们、
2: 嗯。是的，所以我相信韩国队他再次对上中华队也会有很大的压力。
0: 好，所以我们希望我们的射箭好手能够拿出拿下好成绩。好，谢谢伟民接受我们的试训连线。哈，我们希望我们的射箭好手能够帮我们夺金牌。不过我们回来讲这一次的冬奥，这次冬奥是史上最贵的，花最多钱呢，但是也是赔得最惨的
1: ，非常惨。而且这个当中来讲，因为疫情的部分的围绕哈，除了花了非常多的钱之外，还有一个非常大的特征是，可能这是所有奥运当中第一次有这么多的国民那么不支持。过去应该都是全国轰动的才对，所以日
0: 本人对这一次冬奥是超冷感的
1: ，对，非常非常冷感。不过我们首先先来看日本的有关于这次奥运选手的他们的这个疫情哈，到目前为止，到今天我们录影傍晚的这个时间，整个现在奥运选手当中确诊的人数已经逼近一百人了。那么这当中有包括从各国家出发前的这个部分的核酸检测发现是阳性就不能来。另外，另外在东京的成田机场，在那个地方也有当场直接做检测，如果被当场确诊的也不能比赛，马上就要回去。选手
0: 团的相关的人了啊。对，而且这里头包
1: 括美国，包括欧洲的英国、荷兰，包括中南美洲的智利，都已经有很多的选手都因为确诊。这里头还有好几个项目当中的这种。被认为应该是金牌的热门人选的好几个项目的金牌选手的这些选手，因为确诊而没办法参赛哦，所以今年的部分的奥运的部分的结果也会受到很大的影响哦。那么现在当然主要是因为现在日本日本境内的这个疫情，我们来看，现在光是东京，当然因为奥运正式举办之后呢，东京的白天晚上其实人还是有点变多了一点点哈。但是现在其实日本东京是处在一个紧急事态哦，也就是说，它从七月十二号到八月二十二号六个星期里头，包含奥运期间，整个东京基本还在紧急事态，它是有所管制的各方面的行动，而且现在东京整个每天的单日确诊人数。多达一千八百多人了，一千八百多人，所以其实疫情还是很严重
0: 。永德晶亮小子守护水嫩晶亮，不能单靠叶黄素，五大成分帮您不在雾茫茫，赶紧搜寻永德晶亮小子
1: 。所以现在其实日本的部分的民众，不止东京哦，全国的人民当中。民意调查在先前有超过六成以上的日本国民是反对举办奥运的，费娟反对哦。所以这个补<对>这个整个过程哦，我们来看，在七月上旬刚好面临这个东京都的议员选举，像台北市选举一样，市议员选举一样，这个在整个一百二十七席的当中，执政的自民党只拿到了三十三席，跟他友好的公民党也只有二十三席，加起来没有过半。那么这各政党在选举的这个过程里头呢，就有的像自民党就是诉求是要照常举办，有的诉求是空管举办，有的诉求是你要有一些些人进去，也有些人就干脆不举办。像日本共产党是否否定举办的，而日本共产党这一次东京都的选举表现还是不错的哈。所以从这里我看到，就日本的民众对这奥运从先前的期待、失望到后来害怕，因为害怕。各国选手来说，会把各种变种病毒带进到日本，非常害怕。嗯，到现在嫌弃，很嫌弃这个奥运。影响所及，就使得日本的包括几个最重要的，像是 Toyota， 包括 Panasonic， 这都是日本非常重要的部分的他们的赞助商。过去在其实奥运举办期间来讲，这个国内日本国内会有各式各样的广告，都是跟奥运联名的，尤其 Toyota 先前拍摄了非常多上千万日币的广告，就是要在奥运期间播送，现在决定都不播了，因为他们怕。所以，因为他们怕，就是说你播一个奥运，这些很积极啊，选手在里头，可是民众也都在嫌弃。他怕你看到 Toyota 在那个地方，好像就是光明灿烂，很多选手，可是日本民众都在翻白眼，因为他们就是不喜欢奥运。所以，这整个部分就是日本现在这种民情的部分落差，使得整个现在包括 Toyota 哈、哦，包括 Panasonic， 包括佳能，包括未知素、啊，去那波斗这个部分的他们主要的这些赞助商都不上广告了。要知道其题它影响所及真的非常大，因为在日本本身国内，他们有十五家所谓的这个 golden golden partner 这种金牌的这种这种算是他们的奥运的赞助者，所以这次当中，其实如果很多如果不上广告，都会受到很大的影响。
0: 那他们之前是不是已经付了很多钱？已
1: 经付很多钱了，就钱还是得付，钱还是得付。因为你今天
0: 不上广告呢，但是你那个钱呢，之前已经付了，甚至。延续，你还在签约，还在付，要延长嘛？延续合约又多付了一些钱。哇，这个账目打水漂了，钱
1: 算起来真的很可怕哦。<好 S 1> 他们刚讲这个说金金牌的 Golden Partner， 他们得要付出的大概平均约莫都是一点二亿美金哦，一点二亿美金才能拿到这个资格。三十。将 <30 S 2> 近大概三十九三十多亿，对对，台币左右哈。那么另外当然就在东京街头，过去在东京街头本来现在很多承租要卖很多那个纪念品哦，以前北京奥运期也都是街头都在卖。怎么这一波原来有一百多家在东京市区，现在有五一半五十多家都已经关门了。而且你知道这种奥运的授权商品，你要签一种授权商品，大概要付台币三千七百九十五万，也就大概一亿五千万才能够。你要挂那个奥运的东西，奥运的 logo， 就现在今年卖的也非常糟，包括我自己最近在淘宝也看到很多已经在甩卖。东西。奥运还没开始，很多奥运周边商品已经在甩卖了，
0: 所以他们都拒销。那这些当初可以卖哦奥运商品的专卖店，他们是要付钱的，都要付权利，都
1: 要付钱，而且包括这个店租都是很多年前都已经签约，都在装修。所以我们来看这笔账哈，整个来看。日本政府在这直接对办奥运主办当中，具体的部分已经付出了一百五十四亿美元。早前他们的预算是一百二十六亿美元，但是现在来算的话，实际上可能会超过两百多亿美元。这里还不包括民间的投资，包括很多旅馆在这两三年、这五年内投资的整修。日本 NHK 有公布，他他们是整个日本总体的投资，政府民间超过三百亿美元。这一次恐怕真的打水漂。那么日本政府主要是这一次最重要的部分是，希望有两原来希望有两百万的观光客来到日本，这里头会有八点一五亿美金的门票收入没了，这次只有基基本上是没有了。而且本来还指望这些两百多万观光客在全日本到处去玩，在旅游是要赚这个钱当中，所以也都没有了。那么但是呢，这部分。在先前，在这次开幕之前，到前一两天，包括在日本社会还在讨论是不是最后关头还要不要办。主要这部分呢，也不能日本政府他们自己决定，需要有国际奥委会决定。那么国际奥委会没有办法轻易停办的原因，就是因为他们先前电视转播签约
0: 有转播收入，我们现在都能够
1: 看到这笔钱很多，四十亿高达四十亿美元，而且国际奥委会他说的四十亿美元当中、哦、还要分给包括台湾在内的各,各国的奥委会，各国奥委会都是靠这个靠拿这笔钱啊，所以而且都已经签约了，所以这个部分是基本上不可能不办的哈、哦。当然，在日本非要办的原因还有精神上的象征，主要是因为福岛的海啸跟先前的核灾事件。整个日本应该说已经沉寂了十多年的这个民情，希望原本希望其实奥运当中把这个名气拉升起来，但没想到真的还多灾多难。要知道，其实东京奥运在日本上哦，其实很可怜，他们其实申申办奥运了很多次，一九二八年申请奥运遇到了关东大地震，所以取消了。1964年虽然办了，可是当年遇到了日本最重大的学运，历史上最大学运，所以也蒙上阴影。那我这,这次又，又阴影了。所以你知东京奥运到底真的是有魔咒？你说这里有魔咒，所以这也是日本跟东京最大，应该说遇到最大的这种奥运的伤痛
0: 。那我们接着就来谈谈这一场父子决裂，恐怕已经回不去的伤痛，在今天终于开牌了。东元呢这一场。今年最精彩的股东会在今天召开了，召开之后的结果是，公司派拿到八席，小黄呢，也就是儿子黄玉仁拿到三席，八比三，双方都说很满意。我们来听小黄怎么说。
1: 啊、呃，今天呃的结果有没有符合预期？我想，呃，是有有符合到我们的目标了。是否可能跟父亲妥协？呃，都有可能。那只是这个可能就必须是要双方有意愿，呃、就是，单方。单方的话，其实是单单方的话，可能就不够哈、啊。那、呃、邱董事长，我也会跟他重新建立沟通管道，合作是双方要促成的啦。但是你如果问说我们有没有意愿，答案是有的。今天下午董事会就是选董事长啊，那我们是打算支持邱董，我我预期会顺利顺利当选
0: 。好，在席次上。没有意外啊，因为我们昨天其实就已经先预期了，大概公司派会拿到八席，然后小黄派大概两到三席之间,间拿到三席也不错哦。所以八比三都在双方的沙盘推演中，所以布局呢跟最后的结果几乎是符合预期的。但比较令人意外的是，小黄在读懂竟然全军覆没。那小黄在读懂为什么会全军覆没？而读懂全军覆没，这是老爸的高招哦。因为这对小黄杀伤力很大。
3: 对，那我们表面上看是八比三嘛，哈、嗯，当然这是双方都说，呃，在一期之中。但是从五月二十四号的一个电子投票里面，那整个投票数是占东元的二十七点四六，那公司派占六十二趴，那小黄派就是改革派。占三十八趴，所以那时候的一个比例，比照现在的结果，其实差不了多少。<對 S 1> 但是公司派这一次这一招就太厉害了，他全部重压在四个独董，那重压独董呢？改革派没有一个独董，那变成改革派虽然有三个董事，但是你要在董事会里面，你要掀起波澜。机会几乎没有了，因为你连一个独董替你讲话都没有，这也是这一次他不得不趋于现实。那他是
0: 配票没配好吗？还
3: 理论上来讲，我觉得他可能不晓得独董他的一个权利，竟然是凌驾在董事会之上。可能这一点他们在当初的算盘打错，还是说他在整个配票的过程里面有一些其他的考量，我们不知道
0: 。那<是>股东会已经召开完了
3: ，是？难道父
0: 子的战争就打完了吗？恐怕没有，因为很多人担心，如果老爸赶尽杀绝的话，恐怕有 part two 啊
3: 。看起来好像这个赶尽杀绝的列车好像还在继续的进行，包括联光跟东友的收购案。他现在有一个裕瑞公司要把联光呢对外公开收购。<對對 S 1> 如果联光对外收购之后，那现在小黄他所代表的法人代表，就是联光电子公司的法人代表。那到时候他法人代表一换的话，小黄什么都没有了。那这个历史上有一个案子，大家都记得很清楚，叫张国伟。张國,、嗯、国伟他是长龙航空的董事长，那他本身是。张荣华慈善基金会的法人代表，结果张荣华慈善基金会被他的。这个大房拿走以后，就直接把它换掉了。他本来从新加坡要开飞机回来台北，连那一趟飞机都不用开的。不要说董事长，连飞机都不要开的。现
0: 在的意思是，小黄虽然现在拿到了三席，<對>但假设将来他丢掉东友，丢掉林光，是啊，如果东友和林光被老爸给买走了，或老爸的有人买走了，一旦小黄没有办法做东友林光的董事长之后，他这三席也会落入吗？
3: 呃，就是他目前他个人的一席，还有东友的另外一席，可能会全部被换人
0: ，以就以换成将来新的东友法派跟新的灵光法派。对，那就是东友的人，的公司派的人。如果东友和灵光被东元公司派拿下，那就派他们自己人嘛
3: 。对啊，当然了，所以他的老巢，他的命根子就没有了嘛。另外还有法律战还在打，打到最后一刻，因为在股东会前三天。联昌公司的现任的董事长，他才告那个前任董事长，也就是黄裕仁。他说他涉嫌他掏空公司一点五亿，那里面牵涉到这个掏空跟背信，这都是公诉罪。老爸告儿子掏
0: 空跟背信
3: 。有啊，啊、这是金价老老爸告儿子
0: 掏空背信，而且现在股东会前三天
3: 还在告啊。是啊，啊、那如果真的这个起诉的话，哎，改天老老爸可能要送饭到土城去、欸。老爸不会送啊！哦，他可能叫人送<笑>哦。但是目前来讲哦，有人就问说，那你两个人有没有可能和解？和解，因为马上就爸
0: 爸节，这个父亲节怎么过？
3: 是啊，但是先结早已的已经结成了。我跟你讲，小王说我人生的一切计划都是爸爸安排的。嗯，愚公理念不同，愚师雪融愚水。他说今年的六月十九号是黄茂雄的生日。那过去来讲，小孩子一定会送一个生日礼物嘛。今年他也照旧送了一个生日礼物，结果被黄茂雄的秘书退回来了，加上三个字，三个字，黄茂雄说：“心领了啊，是啊。”所以对他来讲，他说：“爸爸在他脑海里面深入的一个印象，他觉得他这种不胜唏嘘的。他说：“爸爸在他脑海里面深烙的一个印象，他觉得他这种不胜嘘嘘了。他说他从小哈，他爸爸就常常带他去看大场面，哎，常常给他这种临堂考，就突然的发考题给他，就希望他平常都是要任何时间都要所有都要准备好。对他来讲是一种压力，也是一种成长的动力。那他第一次买车，买福斯的汽车。”他很奇怪，为什么你一次就买胡斯汽车？他说他永远心里面、脑海里面深深落下的一个烙印，就是两岁的时候，他爸爸抱着他，然后在胡斯汽车上玩那个方向盘，那是他人生最快乐以及最没有压力的时刻。所以他第一个印象就是胡斯的那个标志，所以他第一次买车就买胡斯的。他说那是他人生最幸福的时刻的停格。那有人问说：“那你们两个人隔
0: 在两岁啊？是，那你也太……
3: <笑><笑>那你们是不是回不去了？”嗯，他说：“没有错，应该是回不去的，因为，因为回忆虽然是美丽，但现实却扼杀了一切。”